0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen äh, bei einer neuen Folge von 1912, dem SV Matten-Podcast. Wir haben gedacht, es ist ein guter Abend, um mal äh, über das Spiel von 1860 München zu reden, gegen die wir gespielt haben. Ich war am Ende des Tages positiv überrascht, dass wir mehr Punkte mitgebracht haben, als ich ehrlich gesagt kalkuliert hatte,
1: <lacht> gerade nach den Leistungen davor. Ich
0: weiß nicht, ähm, aber wir kommen da ein bisschen genauer noch drauf zu Moin Lukas erstmal. Ja,
1: Moin Tobi, Mensch. Ja, <lacht> diese, diese, diese Negativität am Anfang gepaart mit ein bisschen Freude. <lacht> ja, es, äh, nein, es ist viel Freude dabei. Es ist viel, also okay. ich
0: habe mich, glaube ich, selten über einen Punkt so viel gefreut wie dieses Wochenende.
1: Ja, obwohl dieses Vergangene. sicher, dass es nicht zwei zu wenig waren im Skiverlauf.
0: <lacht> Richtung Ende eher, meinst du vielleicht. Ja, mh, ja. naja. Ja, Aber ist halt also ich sag mal so, mit dem, was ich die Wochen davor gesehen habe, bin ich sehr, sehr glücklich mit einem Punkt nach Hause gefahren.
1: <lacht> ja, war mit Abstand das beste Auswärtsspiel. Von die, das beste Auswärtsspiel diese Saison, äh, auch eine, äh, ja, ein Spiel, wo man über beide Halbzeiten gute Leistung gebracht hat, das kannte man ja aus Auswärtsspielen bisher noch nicht und äh, ich bin, glaube ich, auch so ein bisschen der Meinung, können wir gerne noch ein bisschen darauf eingehen, dass das so ein bisschen unser Auswärtsgesicht sein könnte. Ich glaub, nämlich mal, dass wir jetzt zwei verschiedene Gesichter, Heimspiel und Auswärtsspiel haben können. Meinst du, man hat so safe zwei systeme jetzt mehr ja. oder weniger gefunden, ja, die ja, ja.
0: richtig funktionieren? Ja, könnte ich mir vorstellen. Haben, zu Hause haben wir das schon bewiesen und
1: Gut, da haben, wir aber auch, da haben wir auch, also es gibt natürlich immer Ausnahmen. Es gibt immer Fair und Habelse quasi. Das ist korrekt, das ist korrekt. Muss man immer so dazu sagen. aber ich glaube, wenn man so diese, diese, also wie gesagt, und Mannheim natürlich auch Aber es gibt halt dann immer so, äh, wenn, man jetzt, wenn man das jetzt so als, als, man hätte das Spiel ja gewinnen können oder verlieren können. Man hat aber insgesamt gut gespielt, wenn man das so als, als Maßstab jetzt nimmt, als Standard, Standardwert, als Maßwert, dann wäre wär ich sehr zufrieden. Aber also gut, es war quasi
0: Schrödingers als Fußballspiel. Ja? Also man hätte es gewinnen können und auch nicht gewinnen können. Man musste es gucken, genau. gucken. Man musste es, muss es gucken, genau. Es gucken, ja.
1: <lacht> ja, aber am Anfang gab es ja eine, eine Szene sozusagen, also noch vor dem Spiel. Also Szene ist das falsche Wort, aber die, die, die Fans haben ja oder... Die, unsere ultra, unsere aktive Fanszene hat sich, ist ja dem Spiel ferngeblieben und äh, da musste ich mich ein bisschen aufregen äh, über einen Artikel in der NOZ, vielleicht habe ich ihn aber auch nur falsch verstanden, so, der stand so als Überschrift, Boykottaufruf Boykott der Fans oder so, ja. wo ich gedacht habe, hä, wieso haben die Fans aufgerufen, das Spiel zu boykottieren, das stimmt ja alles das nicht, also, nicht <lacht> das, vielleicht äh, verstehe ich das aber take einfach news, nur falsch, Ja vielleicht meine mein ich einfach damit der Boykottaufruf der aktiven Fanszene innerhalb, weil so wie das so steht hieß es so dass die Fans gesagt haben kommt ja nicht dahin weil aber die Fan, die, die Ultras wollten ja nicht hin aus, aus verständlichen Gründen und äh, ja das haben wir aber trotzdem 180 Meppen <lacht> den Weg ähm, ja, nach München gefunden Respekt. Weg gut,
0: München ist wahrscheinlich auch immer eine Reise wert und da kannst du auch ein gutes Wochenende verbringen hm, aber oder trotzdem also die Wohnst Strecke so. 180 ist schon trotzdem noch eine amtliche Leistung, muss man Auf sagen. Auf jeden Fall. Theoretisch, dass ja. Dass die, dass die verkauft, das ist ja die Strecke, die wir fahren müssen, oder? Mit Sicherheit.
1: München, ja. Ja. ja, mit Sicherheit. Also würde ich so tippen. Und das fast. ja auch mehrfach also <lacht> <lacht> Ja, ja gut. Ein, nee stimmt nicht. Ja doch, ein Münchner Kurbel ist ja weg. Wir haben ja noch zwei. <lacht> Aber ja, ja, Freiburg weiß ich nicht, ob das vielleicht noch weiter weg ist. Aber ich, nee Freiburg ja, ist doch. nicht weiter weg. ne Das ist ja etwas weiter äh, äh, westlich. Ich N musste N eben kurz ja. gucken, wo aus Nordwesten Westen. <lacht> Deswegen ist wahrscheinlich näher dran. Ähm. Aber nochmal eine große Kritik auch an den äh, TSV 860 München. Ich finde das eigentlich eine gesagt eine Frechheit, dass der, dass man, also die haben ja zwei Fanblöcke, wenn ich das richtig verstanden habe. Jeder, der da jetzt was zu sagen kann, darf mich da auch gerne korrigieren, weil ich äh, aber das, was ich so gehört habe, finde ich, geht absolut gar nicht. Und zwar, dass man vom Verein sagt, wir haben den Block, da passen nur 50 Leute rein, theoretisch, es gab ja nochmal 30 noch hinterher. Ähm, den dürft ihr gerne nehmen, liebe Gäste. Oder ihr nehmt den großen Block, wo 720 reinpassen, dann müsst ihr die aber alle verkaufen. Das war Ansage, zumindest, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist ja wirklich Und das ist sein. Dreck. Was soll die Scheiße? Wenn ja. ich jetzt 300 Mapner habe die dahin wollen In ist ja auch Sinn nicht unterschiedlich. Ich meine, 150 Karten waren ja am ersten Tag glaube ich schon verkauft. Ja, und dann ist das doch einfach eine Frechheit, sozusagen das Kontingent, was dem Gast ja sowieso zusteht, also 10%. Ja, darauf die, zu dezimieren, zu sagen, genau. du kannst es nur kriegen, wenn du solche Auflagen ja, erfüllst. alles gut, ne? dass die den auch voll machen wollen, verstehe ich ja auch wohl. Wenn aber Mappen sagt, hier, guck mal, wir haben 300 Fans, dann musst du als, als 860 oder als, als Heimverein doch auch sagen, hier, bitte habt ihr den großen Block und stellt eure Leute da rein.
0: Vor allem, wo ich gerade ja auch noch äh, die Diskrepanz der 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 de Reichweite äh, äh, dargestellt habe, das ist quasi mit, oder wenn nicht das weiteste ja. Auswärtsspiel ist, ja. und dann solche erwartungsverhalten ist natürlich klar, ja. dass da halt nicht Massen an Fans hinfahren werden nee. und sich auf so eine Tour begeben. Ich meine, wir haben auch es war außerhalb der Ferienzeit mittlerweile schon. Nicht jeder hat mehr Urlaub. Wir haben es ja. ja jetzt auch September. Ja. Also das ist ja <lacht> einfach so, dass man nicht einfach so sagen kann, ja, kommt jetzt ein los. Ja.
1: ja, aber das finde ich eine Frechheit.
0: Ich meine, es ist grundsätzlich eine Frechheit, auch wenn die Leute nur von Türkei -Tür rüber wollen.
1: Ja, aber ja, äh, umso krasser einfach. Ja, eben deswegen. Also es geht absolut gar nicht. Wenn, wenn diese beiden Blöcke zusammen das Gästekontingent sind, dann habe ich als Gast auch das Recht da mich da einzunisten sozusagen wo ich doch wo ich doch möchte und wenn der SVM sagt Mit wir können 127 Leute block stehen. Ja, selbst wenn man jetzt sagt, wir hätten gerne beide Blöcke sozusagen und man verkauft 150, kann man doch immer noch als Verein sozusagen miteinander sprechen und sagt hier komm, wir haben nur 150 Karten verkauft. Jetzt ist er ja jetzt mehr geworden, wären 100% auch mehr gewesen. okay, dann gehen wir in den kleinen Block, ihr verkauft gerne die den großen Block noch oder wie auch immer. Ja, aber 68 hat sich halt gedacht, nö, entweder ihr verkauft den großen Komplett oder wir machen unsere Leute damit voll. Und das finde ich ist eine Frechheit. Das geht Absolut. gar nicht. Das ist, das ist das größte, die größte Frechheit, muss ich sagen, die ich. Das <lacht> muss auch einfach durchgehen. Ich meine, dafür gibt ja. es die Statuten, dass du sagen Eben. kannst, 10% der Ausleistungen werden den Gästefans zugute gestellt. Wenn, ja? dieser, wenn dieser Block sozusagen nur, also ich sag mal, beides ist Heim und Gast sozusagen, kann ja aber eigentlich nicht. Das muss ja klar getrennt sein. Das ist ja, das ist ja Fakte eigentlich. Das äh, ist, den wir ja, äh, bei uns ja auch immer so. Ähm, dann könnte ich das noch verstehen, dass man sagt, okay, entweder ihr füllt ihn oder wir füllen ihn halt, aber wenn der halt eigentlich komplett für den Gast reserviert ist, finde ich das eine Frechheit, wirklich zu sagen, ihr müsst den verkaufen. Und das geht gar nicht. Und dass man sich dann als SV Mappen für den kleineren Block entscheidet, ist natürlich klar, weil nachher musst du sozusagen die Karten verbrennen oder so, wenn du dann 300 Karten verkaufen musst und 400, ja, theoretisch kaufen dann in dem Fall und dann bleibt der SV da drauf sitzen wahrscheinlich. Aber ja, das habe ich noch so noch nie mitgekriegt. Also und das macht, 20
0: Karten verlosen.
1: Ja, genau, ja, ja, Auswärtskarten verlosen. Das findest ja wahrscheinlich auch nicht so viele Abnehmer. Ja, aber das finde ich echt unfassbar schlimm. Also das, sowas habe ich noch nie gehört. Dass man jetzt so zum Beispiel sagt, der SV Mappen, sagt dann jetzt zum Beispiel, als wir gegen Fair gespielt haben, hier, wir können auch ähm, die Sitzplatzkarten auf der Nord an die Heimfans verkaufen, weil da wollte halt keiner rein. So war es ja dann bei Fail. die haben ja nur Stehplatzkarten geordert. Ist das ja ein ganz anderer Schnack. Aber ja. als Verein, äh, dem Verein die Pistole auf die Brust zu setzen und sagen, hier, verkauf das, sonst was auch immer, ist unfassbar. Also das ist echt eine Frechheit. Ja. Ich mag 1860-Einwohl als Verein ganz gerne, aber da ja, hat aber er auch nicht... Alle nicht, genau, Sascha Mölders nicht, aber trotzdem, das hat ihn halt so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, ziemlich unsympathisch gemacht. Und
0: ich habe dir extra noch so einen Hoodie geschenkt. Ja, genau,
1: den trage ich auch immer. Ja. Ähm. Auch dem Klo. Ja. <lacht> ja genau, als Klobaufirma wieder alles. <lacht> ja gut, aber kommen wir, kommen wir zum Spiel. Ähm, Auswärtsspiel 68, wir tatsächlich in der Tabelle vor denen.
0: Ja, das ist eine, eine, Ach, eine unvorstellbare Situation. 68
1: sagt er irgendwie so, ja, wir sind noch voll im, äh, im, im Soll sozusagen. Ich habe mal geguckt, wo die letzte Saison standen, auf Platz 1 übrigens. <lacht> Jetzt waren sie Platz elf und wir neun oder acht oder? Neun, neun, neun Waren wir neun? Ja, okay. Ich meine, ja logisch, die wir waren nach, dem Spiel, nach dem Spiel auch noch auf Platz neun, sind wir Zehnter, weil äh, ein Verein gewonnen hat. Und ähm <lacht> wo mir auch noch äh, Sprachnachrichten aus dem Stadion heraus zugeschickt
0: wurden, herzliche Grüße an meinen alten Kollegen Simon. Der, ja, der, safe ja der, ja. Ja, der safe davon ausgeht, dass, Hilfe, äh, Hilfe, hier ist alles okay,
1: Was soll ich machen? <lacht> Nein,
0: dass äh,
1: die uns in Grund und Boden rennen werden am 18. Wo ich gedacht habe, schauen wir mal. Man muss ja sagen, Osnabrück hat es ja ähm, geschafft, sich ein bisschen zu fangen. Es ist ja, sage ich jetzt einfach, weil es halt so ist. Man muss sagen, was an der Saison war es halt deutlich schwächer. Haben auch dann Spiele unglücklich verloren und halt. Ja, waren auch einfach schlecht, aber jetzt machen sie sich ganz gut. Also es könnte sein, wenn die wenn die sich in Rade spielen und wir schaffen es nicht, ein, unser, äh, ja, ein Mark Haider zum Beispiel zu, <lacht> zu stoppen, dann kann das natürlich sein, weil wir haben ja in Mannheim gesehen, was passiert, wenn sich der Gegner dann rausspielt. Allerdings bin ich guter Dinge, dass wir da ordentlich was mitnehmen. Das bin ich auch. Ja, muss man mal gucken. Aber gut. 1860, ähm, wir haben mit zwei Änderungen gespielt. Wir hatten, ähm, ja, den Stürmer rausgenommen und haben, äh, ja, ich es ist schwierig zu sagen, wie wir gespielt haben. Also Tanko war mehr so der, der Stoßstürmer in Anführungsstrichen. Aber wir haben theoretisch ohne Stürmer gespielt, wenn wir sagen, wie es ja. ist. Also, also eigentlich so ein ist das
0: offensives Mittelfeld gelaufen, mehr oder weniger. Ja. Und rechts und links von ihm halt
1: morgen und, und René. Ja genau, morgen fast bei der René. Guda und Vilevseev kamen auch noch rein, so als... Ja, also wir, wir haben ja so unser zentrales Mittelfeld. Ich teile es immer so ein bisschen auf. Die, die eher Sechser, das sind für mich Blacher und Eger... Und die eher Achter-Schrägstrich-Zehner, das sind Köper und Wiljew sehr An ein Tankulic, den rauszunehmen, das ist ja nicht zu denken. In der Form und wie er von seiner Spielanalyse, von seiner Spielart sozusagen, ist er halt genauso wie, oder ist er halt nicht zu ersetzen. Das ist bei fast allen anders. Ein Blacher ist eigentlich auch schwer zu ersetzen, gerade auf der 6. Aber der ist vom Spielertyp halt noch ein bisschen mehr egerer Und er sehr würde ich halt so wie Kolper sehen. Aber halt Blacher und Kolper noch auf einem etwas höherem Niveau als die beiden. Und wenn du jetzt einen Stürmer, in dem Fall jetzt Koruck, rausnimmst, ist es ja logischer in meinen Augen halt, einen offensiven Mittelfeldspieler reinzubringen, um halt... Ja, auch vorne für Gefahr zu sorgen, sozusagen. Ja. War aber schon klar zu sehen, was, 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 der Plan ist. Der Plan war natürlich hinten sicher stehen und Nadelstiche setzen, so ein bisschen. Und genau. das hat wunderbar hat funktioniert. wirklich
0: super funktioniert. Also schockierend, die Spielweise richtig gut.
1: Ja, nach 20 Minuten. Also das müssen wir dazu sagen. Also ja gut, nach 18 Minuten, wo was vorgefallen ist. <lacht>
0: Die 15 Minuten des Todes, die sind ja, die sind ja wieder da. Das, das Comeback ja. haben wir ja schon gefeiert in einer vorigen Folge.
1: Hier, genau. Ja, ja, ja. Ja, Wir sind ja froh, dass es nur 15 Minuten sind und nicht, wie gesagt, letztes Mal, das habe ich glaube ich letztes Mal auch gesagt, nicht ganze Spiele oder ganze Halbzeiten. Zwei Halbzeiten des Todes. <lacht> ja, aber auswärts ja. hatten wir bisher ja immer mindestens eine schlechte Halbzeit. Und jetzt haben wir immerhin zwei auf Augenhöhe Halbzeiten gespielt. Ich meine, 68 hatte immer mehr vom Spiel, das ist ja auch klar, die sind ja auch spielerisch wahrscheinlich uns ein bisschen überlegen und wenn man zu Hause spielt, dann will man natürlich auch mehr ja, den Ball haben und dann auch mehr das Spiel so ein bisschen kreieren und das kommt uns ja eigentlich ganz gut und ja, nach 20 Minuten hat man sich so ein bisschen gefunden, es gab halt immer wieder okay. dieses alte <lacht> Problem, was sich jetzt auch schon so ein bisschen durch durch viele Spiele zieht, diese ganzen ähm, Abspielfehler, ja. viele, viele äh, unnötige Ballverluste im, im Passspiel und so. Dass also man, als ob man so quasi der zwölfte Mann
0: für den Gegner sein möchte an der Stelle. Äh, diese, ja. diese Fehlpassquote, diese, diese Pässe, die unglücklicherweise doch irgendwie beim Gegner direkt landen. Das ist, das reißt einem, also ich meine Geheimratsecken sind größer geworden. <lacht> Gerade in diesen ersten von dir benannten 20 Minuten,
1: das war ja. echt schon... Ja, das war also wirklich krass, weil man muss wirklich sagen, das Tor das fiel so, also, wenn man sozusagen jetzt im Duden nachguckt, was ist im Fußball Nadelstiche setzen, kann man dieses kann man diese Szene sehen, auch äh, wie das herausgespielt war, echt wunderschön, also muss man wirklich sagen, also das Kurzpassspiel so aus der Abwehr heraus bis zum letzten Pass von von Vidi auf auf Guda, dann noch der geile Lupfer, also das ist einfach von vorne bis hinten perfekt, also das gucke ich mir echt das immer noch ein sehr gerne gemacht nicht nur wie gesagt nicht nur der Heber sondern auch das Herausspielen dieses dieses Hebers sozusagen das äh, ist echt wunderbar gemacht und Gibt gibt's die Top Ten schon die gibt's ja doch noch, die gibt es schon Oder ist Dritter Dritter ja aber man muss sagen da die haben noch zwei Tore besser das ja das sind sie wirklich auf. wirklich okay. viele schöne Tore gefallen okay. und viele schöne, also Top Ten wieder mal sehr empfehlenswert und ähm, ja, wenn man aber noch, auch ein, was im Duden aussteht, ist ein Tor, das aus dem Nichts fällt, ist auch dieses Tor zu sehen. <lacht> <lacht> man muss wirklich mal, Das Bild ist sehr oft benutzt worden, damit der Duden äh, nicht so teuer äh, wird. Genau, genau. Man, muss, man muss wirklich auch sagen, wenn es steht sind, auch neben dem Tor. <lacht> wenn, man, wenn man sich das nämlich mal anguckt und auch so den Spielverlauf bis dahin sich nochmal ins Gedächtnis ruft, es war halt schon sehr glücklich, wie es gefallen ist so in dem Fall. War, wie gesagt, schön herausgespielt und Hiller hat auch ein bisschen mitgeholfen in dem Fall. Also der ist ja rausgegangen und man dachte sich, okay, hat er war ja. da easy und dann stoppt er ab und dann. richtig so, schön drüber gechippt. Er hat sich so gedacht, Guda, was Guda nicht kann, ist lupfen, hat er sich gedacht. Da braucht mir gar keine Sorgen machen. Dann <lacht> setze ja. ich, glaube
0: ich, auch keine falsche Idee. Ja,
1: ja. Ja, Guda, ähm, wir müssen auch das Interview eingehen, was er hinterher noch äh, vom Stapel gelassen hat, so über die letzte Saison. Da bin ich auch sehr interessiert, noch äh, zu wissen, was da wohinter steckt. wenn wir werden nie erfahren wahrscheinlich Aber Ich es leider nicht gehört. Hast du nicht gehört? Nein. Okay, dann äh, versuche ich das noch aus meinem Gedächtnisprotokoll. Herauszuarbeiten. Aber ja, äh, Hiller, der, der wie gesagt nur halb rauskommt, sich dann aber entscheidet, stehen zu bleiben, wusste wahrscheinlich nicht mehr, soll ich jetzt raus oder wieder zurück und dann ist halt genau ja, das, wenn er war ich ja stehen geblieben ist. ist nicht weit raus, wäre er noch weitergelaufen, ja. dann wäre er hätte, auch in hätte, die Todeszone gekommen. Wenn, ne? wenn er voll durchgezogen hätte, hätte er den Ball denke ich mal, locker gehabt. Aber gut, ja. das war ja schön für uns in dem Fall. Und äh, ja, es stand 1-0 für uns. Und war, was auch, was ich auch richtig geil fand, guter rennt auf die Ersatzbank zu und äh, umarmt Hemlein. Also ja. derjenige sozusagen Hemlein, der ja für ihn jetzt auf der Bank Platz genommen hat, ähm, ist jetzt ja denkt man sich jetzt vielleicht, nicht der Erste, den man, mit dem man jubelt, also derjenige, der äh, für den du auf, jetzt auf der Bank sitzt, <lacht> sozusagen, dass ich, du mit dem jubeln möchtest. Mir fällt gerade übrigens
0: ein, ich habe, glaube ich, doch das Interview mit Kuder gesehen, da ging es nämlich viel um das Team.
1: Ja, genau. Und, und wie, genau. die, wie die Dynamik wieder da ist und ja, so. Ja ja, 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 doch. Richtig, genau. Ja, ja und äh, da habe ich gedacht, jo, geil, freut mich richtig, dass das äh, ja, jetzt wieder im Team ist, so, so stimmt. Dass, genau, dass, dass
0: wir wieder ein Team sind. Das, was wir halt sehr, sehr oft angemeckert haben oder angeprangert haben in der letzten Saison, dass es halt nur gemeinsam geht, dass dass man gemeinsam kämpfen muss, dass wir ja auch dem frühen Trainer vorgeworfen haben, dass er sich nicht vor die Mannschaft stellt oder ein, hm. sich als Teil der Mannschaft sieht, ja. sondern immer so davor, ich habe es gesagt und wir können halt nur und das ist halt nur mappen. und ja. das, äh, ich freue mich, dass das alles Geschichte ist und dass wir einen fantastischen
1: Trainer haben, der diese Mannschaft wieder auch zu einem Team geformt hat. Jetzt müssen wir uns auch einen Titel ausdenken, der mit 3G äh, beginnt natürlich. Das ja, jetzt. weiß ich nicht. <lacht> das,
0: also das, was er da gesagt hat, ist äh, gierig, gallig, kiffig bleiben. bleiben. Ne? Ja. ja, das ist 3G, gut. Jetzt haben wir 3G beenden Ich weiß mhm. nicht, ob wir das jetzt noch äh, in den Episodentitel
1: einbauen müssen. Doch, das muss allen jeden jetzt. Na, mal gucken. <lacht> ja, aber dann ähm, nochmal auf das Spiel, das mit dem Team da kommen wir gleich. 3G, noch zu. guda, geiles Goal. Siehst oh, du, da ist der, äh, wie so ein Titel. <lacht> Und äh, ja, danach äh, 1860 so ein bisschen geschockt, würde ich sagen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt äh, dann sozusagen das Heft in die Hand genommen haben. Das hatte sozusagen immer noch 1860. Ja. Ähm, aber wie auch kein Vorwurf, äh, auch, dass man, man gerade im Grünwalder Stadion dann jetzt nicht versucht hat oder weit hinten öffnet sozusagen, um jetzt vorne noch äh, irgendwie Tore zu machen. Ist ich klar. Mein, das ist auch. ja auch
0: eine Spieldynamik gewesen, die wir auch in der letzten Saison komplett an den Tag gelegt haben, dass du dich halt eher ein bisschen
1: verhaltener
0: gezeigt hast und dann ja. halt deine Momente gesucht hast und diese dann Eiskalt ausgenutzt hast. Ja, Nadelstiche, äh, das ist, ja. Genau. Und das, Ding. Ähm, das hat man jetzt hier halt äh, zumindest mehr oder weniger in Perfektion wieder gezeigt, weil das in der letzten Saison auch einfach nicht geklappt hat. <lacht> Äh, selten, äh, selten selten
1: selten bis gar nicht. Weil das war letzte Saison unser, unser einziger Matchplan, egal ob zu Hause oder, oder auswärts. Ja. Also wir haben halt versucht, irgendwie... die
0: anderen spielen.
1: Ja. ja genau, wir lassen die anderen spielen, müssen irgendwie hoffen, ein Tor zu machen und dann stehen wir halt mit Elfmann im, im Tor. Ja, genau. Das hat aber relativ selten geklappt und halt zu extremer Verunsicherung geführt, weil damit stärkst du ja nicht deine Stärken, sondern oder sagen wir es anders, da kriegst du kein Selbstvertrauen aufgebaut, so ein bisschen. Das ist ja, wenn man jetzt zum Beispiel sich das Fairspiel immer wieder anguckt, was in dieser Saison bisher immer noch mein Positivbeispiel für ein, ähm, wenn es läuft, dann läuft es ist. Da hast du ja quasi über 90 Minuten äh, immer wieder gezeigt, dass du den Gegner halt im Grunde Boden rennen kannst. Und das ist halt was, was, das bringt halt Selbstvertrauen. Und das bringt halt so ein ermauertes 1 0 oder 2 0 halt irgendwie nicht. Du kannst zwar den Gegner dann entnerven quasi, aber ähm, so, so für das gute Selbstvertrauen ist es nicht. Deswegen finde ich es gut, dass wir immer noch dieses Spiel haben, weil man, man kann ja halt nicht 100% Vollgasfußball gegen jeden Gegner spielen. Das geht halt einfach nicht. Du musst halt auch jetzt, wenn du jetzt guckst, wie du, hast gegen, wie du gegen 1860 gespielt hast oder wie du gegen Hertha BSC gespielt hast, waren ja beides auch gute Spiele, aber halt nicht äh, sozusagen der Vollgasfußball nach vorne, sondern halt... Ja, hinten sich stehen, dann über Kontermöglichkeiten versuchen, das, das Spiel zu gewinnen, dann in dem Fall. Oder halt jetzt einen Punkt mitzunehmen. Ah, genau. Und das ist halt auch wichtig. Dass, das ist halt unser Spiel. Das ist ja auch, was auch so gesagt wurde, so der Neid hat Fußball, er ist wieder da. Tue ich mich auch ein bisschen immer schwer mit ja. zu sagen, das, weil wenn man, wenn, wenn man jetzt an Neid hat Fußball denkt, denkt man, ja, es war alles super. Wir haben, äh, das Quatsch ist äh, halt alle, ja, wenn man sich, man muss sich immer wieder um sich ein bisschen zu erden, halt die zweite Saison sich ins Gedächtnis rufen, weil da war ganz viel Scheiße. Das war sozusagen noch phasenweise ein Fußball, wie wir ihn letzte Saison gesehen haben, oder vielleicht sogar noch schlechter. Ähm, nicht in den schlechtesten Phasen natürlich jetzt in der letzten Saison, aber grundsätzlich muss man da sagen, da war auch nicht alles gut. Auch ein Christian Neidhardt Stuhl hat ganz extrem gewackelt. Da wird man sagt, man immer so, ja, sieben Jahre war er hier, hat er immer das Vertrauen gekriegt. Kann man jetzt im Nachhinein immer gut sagen, ist klar. Ja. Aber er hat halt auch dann die Spiele <lacht> sozusagen gewonnen, die ihm äh, ja, die sonst die den Stuhl abgesägt den hätten. Drin. Ja, ganz genau. Und <lacht> das, was Thorsten Frings halt nicht hingekriegt hat. Nee, also. eben, genau. Und dann, ähm, dann noch diese schwierigen Aussagen von Frings, das kennt man ja von Neidhardt eigentlich nicht. Aber da waren halt auch ganz viele schlimme Spiele dabei und die wir dann auch zum Beispiel gewonnen haben, indem wir halt diese, diese Umschaltmomente halt sozusagen gut, gut zu Ende gespielt haben. Ich finde,
0: ich finde sogar, wenn ich mir jetzt so ein bisschen, aber da kann ich natürlich auch noch aus meinem meiner Erinnerung, aus meinem Gedächtnis sprechen, äh, wenn ich mir die, Motiva die, die Interviews anhöre von Neidhardt mm. und das, was Rico Schmidt macht, das ist schon motivierender, was Rico jetzt sogar noch vom Stapel lässt. Nicht, mm. dass Neidhardt irgendwie, ne, aber der war schon noch so ein bisschen, ein bisschen nüchterner und so und Rico ist immer so ein Pam, 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 wir schaffen ja. das und wir gehen richtig nach vorne. Und das finde ich halt. Das ist halt geil. Das gibt halt pure Motivation und deswegen haben die Jungs auch wieder Bock,
1: gemeinsam Fußball zu spielen. Ja, Neidhardt ist ja auch noch ein junger Fußballlehrer sozusagen. Ja. Also der hat ja den Fußballlehrer mit uns gemacht sozusagen, als wir in der dritten Liga waren. Ja, ja. Enrico Schmidt ist ja schon länger im Business. Behauptet jetzt mal, ich weiß jetzt nicht, wann der seinen Fußballlehrer gemacht hat, aber der ist ja die schon ist auch als er
0: aufgestiegen. Da muss er ihn ja gehabt haben. Ja, oder,
1: ne? richtig, genau. Der ist glaube ich auch ein bisschen älter als, als Neidhardt und der ist ja ähm, halt ja schon etwas älterer Hase. Und der ist ja schon als das gereifter. Sie aber nicht an. Ne? <lacht> nee, 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 ja gut. Ja, der ist, was der mal ja an den Kilometern abreißt, das ist ja, das hält ja auch jung wahrscheinlich. <lacht> ja, das glaube ich auch. Der macht mehr warm Der ist, ist glaube ich, sehr gealtert, halt die letzten sechs Spiele, <lacht> letzte Saison, aber danach ging es, glaube ich, wieder einigermaßen. Ja. ja, und äh, ja, der ist halt als, als fertiger Fußballlehrer sozusagen zu uns gekommen und kann dann ja sich immer noch weiterentwickeln, logischerweise, aber ist halt schon auf einem etwas höheren Niveau, als Knight hat es am Anfang war. Der ist zwar jetzt etwas immer deutlich stärker gewachsen, logischerweise. Aber ich würde auch sagen, dass Rico Schmidt auf etwas höher Was man, man bei Rico jetzt Trainer. auch schon gut
0: gesehen hat, ich habe es ähm, äh, beim letzten Mal, als wir hier bei dir gesessen haben, vor der Glotze, glaube ich, zu dir gesagt, man sieht schon, dass er und äh, Mario auch äh, ja. wieder super harmonieren anscheinend. Das äh, scheint ein gutes Team zu sein, die gut zusammenarbeiten. Das war auch ein Gefühl, das mir halt letzte Saison so ein mhm. bisschen flöten gegangen ist.
1: Ja, Aber ich meine, man muss ja auch überlegen, äh, er hatte ja, äh, Mario jetzt, hatte ja einen Unterschriftreifen vorliegen, den hat man dann irgendwann, als es dann der Ab... Das, das Ab, der, der Ab Wer Strudel immer stärker wurde, hat man dann gesagt, okay, wir legen jetzt alles erstmal auf Eis. Ja. Was ja auch verständlich ist. Und, aber dass, dass Mario halt am Anfang ein bisschen gezögert hat, muss ja auch seine Gründe haben. Und dass er jetzt verlängert hat, wird ja auch seine Gründe haben. Und was die einzige Konstante, die sich geändert hat, ist halt ja, der, der Trainer. Trainer. Ja, ist ja sonst nichts anderes. Ist ja im, äh, In der sportlichen Leitung ist ja nichts anderes geworden. Also, das ist ja, muss man ja sagen, es ist halt wie es ist. Oder vielleicht hat man sich auch irgendwie nicht mehr wohlgefühlt, weil das ganze Umfeld auch ein bisschen schwierig. Ja, das kann ja nichts. Das Umfeld hat sich ja nicht geändert. Das was. Ja, naja, doch. Also, ich glaube,
0: der Unmut in der Mannschaft war schon groß und die Mannschaft hat auch schon ja, so richtig so. nicht mehr Bock. Mhm. Und dann hast du natürlich, glaube ich, auch weniger Lust, da irgendwie noch was zu formen, wenn du das Gefühl hast, es kommt auch nichts mehr von dem an, was du den Ball bringen möchtest. Und,
1: und Mario wurde ja auch so ein bisschen abge. Sekt, als Co-Trainer war er dann nur noch sozusagen zweiter ja, Co-Trainer, weil es war immer Björn Müller, ja, oh. weil Björn Müller derjenige, der dann zu Interviews ging oder auch Ersatz für Thorsten Fringswald sehr rot gesperrt war. Das, äh, macht einen, macht natürlich auch was mit einem, das glaube ich wohl. Und wenn du gerade ein großes freundschaftliches weil du das halt mit, mit Dings hattest, mit, ähm, Neid hat, ja, dann, kann ich mir halt schon vorstellen, dass es dann halt schwierig wurde, wenn dann neuer ist. Aber mit Rico, wie hast du ja schon richtig gesagt, ist auch meine Vermutung, da läuft es wieder gut und schön. Ja, und ich, ich glaube, auch. das
0: vertritt es ja sehr gut auf die Mannschaft. Ja. Auch wenn es halt nicht bei dem
1: wunderschönen 1-0 von René Ruda geblieben ist. Nee, man muss auch wieder, also man kann jetzt natürlich wieder viel sagen, ja, die haben es wieder nicht geschafft, Ecken zu verteidigen, weil das, so ist ja wieder das Tor gefallen. Aber ich muss ehrlich sagen, das Problem, ja, das war, das war eine Ecke, die hätte man verteidigen können. Also logischerweise, da ist er halt so reingerannt und der Gegenspieler oder der, ja, WDFC war es in diesem Fall, der kam halt nicht mehr richtig mit. Ähm, muss man aber auch sagen, wenn man 13 Ecken im Spiel hat, dass da mal eine reinfällt, passiert. Passiert. Deswegen, ich, ich, es ist nicht so, dass man jetzt. Äh, ja, dass, da, dass da gar nichts gestimmt hat. Man hat ja echt viel wegverteidigt, obwohl man hat zwar auch viel zugelassen, aber das, das passiert halt, wenn der Gegner halt ja so extrem drückt und so weiter. Man hat es in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser gemacht, fand ich, weil in der ersten Halbzeit hat man sich ja doch sehr weit zurückgezogen und wollte halt dieses, was ich gesagt habe, ne, ein Tor machen, eher verteidigen und so weiter, dass man dann Nadelstiche nur setzt. Ähm, hat man versucht und hat in der Halbzeit aber ein bisschen um, ein Umdenken hat stattgefunden. Man hat, nämlich, man hat nämlich gemerkt, okay, wenn wir so weitermachen, so ein Tor kriegen wir höchstwahrscheinlich nicht nochmal. Es kann jetzt aber passieren, dass, dass halt wir das uns dann wir noch so eine Ecke Fang. so reinfällt. Ja, ja genau. genau. Oder halt, oder halt, die hatten ja auch, ist ja die hatten ja nicht nur die Ecken, das ist ja, die hatten ja auch richtig gute Chancen in der ersten Halbzeit, so wie wir halt auch. Wir hatten ja in der 45. Minute quasi. Ähm, da hatten wir ja die die Chance zur, zur erneuten Führung wieder das wäre natürlich perfekt gewesen weil dann hättest du ja ähm, gucken können wie, wie wie reagierst du dann auf die Führung in der Halbzeit ähm, und so weiter aber ja hat halt nicht sollen sein aber, aber man hat man hat da nämlich auch gesehen warte kurz man hat da auch gesehen 1860 ist anfällig weil immer wenn wir wenn wir nach vorne spielen konnten also die haben ja durch durch sehr viel Ballbesitz und halt eine sehr hohe spielerische Qualität ja eigentlich uns immer sehr gut vom Tor weggehalten aber wenn wir da mal durchgekommen sind haben wir gemerkt okay die Löwen sind anfällig in der Abwehr ich glaube, aber ich habe das Gefühl, dass es ganz, ja so komisch das klingt, ganz
0: gut war, dass das 2-1 nicht gefallen ist, weil ich mhm. glaube, wäre die nächste Evolutionsstufe von Sascha Möll das erlebt nach der Halbzeit,
1: <lacht> der ja. irgendwie noch wesentlich größerer Aggressor gewesen wäre dann. Ja gut, er hat ja direkt an die Latte geschossen sozusagen, ja. also da war der Schockmoment wieder da, also man hat gemerkt, die zweite Halbzeit beginnt so ein bisschen wie die erste, 1860 mit hohem Druck, mit hohem, ja. mit hoher, mit hohem Pressing. Und hat uns dann zu Fehlern gezwungen und hätte theoretisch den in der ersten Minute der zweiten Abzeit direkt das Tor gemacht. Aber ja gut, da ist sich da wieder, äh, der, wenn man mal guckt, das war ja ganz klar kein Tor, das haben wir ja alle gesehen. Ähm, außer natürlich Sascha Mölders, der sich natürlich tierisch aufgeregt hat, gesagt, der war
0: 17 Mal drin, genau. Das sogenannte anti wembley tor war das. Ja, genau. <lacht>
1: Aber da musste man gar nicht, äh, ja, nicht mal mehr genau hingucken, das hat man sogar in der Spielgeschwindigkeit gesehen, dass er nicht drin war. Naja, gut, aber dann haben wir uns überlegt, auf jeden Fall, okay, nur hinten drin stehen ist zu gefährlich, deswegen haben wir den, das Pressing so ein bisschen, auch so ein bisschen Gegenpressing ähm, ge gesucht ja. genau, und haben das auch ausgeführt, haben standen etwas höher, haben dafür die Abwehr ein bisschen benachteiligt. das führte auch dazu, es war so ein, so ein bisschen so ein offener Schlagabtausch, ja, würde ich ein bisschen das sagen. Das hat
0: dann halt mal die eine
1: oder andere lockere Chance durchgelassen. Ne? Ja, 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 genau, 1860 hatte gute Chancen, aber wir waren in der zweiten Nacht, das fand ich, meinem Empfinden nach, besser. Auf, auf 45 ja, Minuten gesehen? weil
0: letzten Endes, und das habe ich ja auch schon häufiger gesagt, das war glaube ich auch schon eine vorletzte Saison, also Attacke, ne? also Angriffsfußball, der steht uns einfach besser und das mhm. klappt auch meistens relativ gut. Ja. Und ähm, natürlich ja. willst, du, willst du halt nicht zu viel riskieren, gerade bei so einem vermeintlich starken Gegner wie 1860, ja, ja. das ist halt nur einer, der an der oberen Messlatte liegt, mit dem du dich messen musstest. Du ja, hast halt gegen die unteren, mit denen du dich messen musstest, schon nicht so geglänzt. Ja, das ist richtig. Ähm, von daher alles richtig gemacht, alles gut gespielt, so wie sie es gemacht haben. Ja, wü würde ich
1: auch sagen. Also es war ein richtig schön ansehnliches Spiel. Das war auch für den neutralen Zuschauer, glaube ich, noch schöner anzusehen, als für einen Mappen oder einen 1860-Fan, weil äh, der musste, konnte sich zurücklehnen und hat sich gedacht, ja, ist ja schön, wer hier gewinnt und wenn jetzt ein Tor fällt, super. Äh, aber der äh, Mappen oder 1860-Fan ist halt ein bisschen angespannter, wenn das passiert. Wenn dann die, die also Seite von Mappen offen ist, dann äh, krieg, kriegen wir Schweißausbrüche und bei der Chance von, von äh, Lukas Krüger am Ende äh, kriegen dann die Schweißausbrüche und so weiter. Ja. Äh, aber ja ohne so ein bisschen Adrenalin macht Fußball ja auch keinen Spaß. Und ein bisschen was? Adrenalin. Adrenalin, ja, das ist vollkommen richtig. Ja, und äh, ich, fand's, ich fand unsere, unseren ersten Dreifachwechsel auch interessant, muss ich sagen. Wo man, man hat nämlich Rico angemerkt, er wusste halt nicht, wie er jetzt mit dem Spiel so ein bisschen umgehen soll oder halt so taktisch ja, das genau. Die Frage. Weil,
0: weil, weil also natürlich groß die Sorge auch dabei
1: ist, dass du irgendwelche Brüche reinbringst, ja, 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 genau. plötzlich in ein System, das scheinbar funktioniert. Genau, du hast gemerkt, okay, es, es, es wir, wir können ein Tor schießen, aber wir können uns auch ganz schnell eins fangen. Da mhm. ist die Frage, okay, bringen wir jetzt, versuchen wir jetzt nach vorne? mehr zu machen oder vielleicht doch eher hinten am sich weil im Mittelkopf hat man immer die, die Gedanken gehabt, Punkt ist gut hier. hier ein Punkt ist echt gut. Wenn ihr einen Punkt ist alles super. So, das muss der Hintergedanke gewesen sein, weil das ist ja so wie du bei dir auch so war. Wir fahren da ja hin und wenn wir mit Punkt mitnehmen, wir müssen ja zu Hause die Spiele gewinnen. Wenn wir außerdem die Punkte holen, einen Punkt holen, ist es schon mal zu. Mehr, ja. als, mehr als erfolgreich. Gerade, Vor, ja. weil,
0: gerade halt bei stärkeren Gegnern. Eben, genau. Da, da hat ja man sich auch komplett die 20 Minuten
1: drauf verlassen. Von wegen ja. Punkt ist
0: gut. Punkt ist
1: gut. Ja, ja, ja Punkt. genau. Ist gut, also da hast du auch gemerkt, dass du so ein bisschen runtergefallen bei, bei sind. Bei vielen Vereinen Kontakt. ist es ja auch so. Ich meine, gut, wenn du nach Havelse fährst oder nach Hannover dann, da willst du natürlich auch gewinnen, das ist klar. Aber wenn du halt zu fast allen anderen Gegnern fährst, das, wenn du zu allen anderen Aufsteigern fährst, denkst du so, boah, wenn ich jetzt zu Viktoria Berlin, Punkt glaub ich dann mir da erstmal wahrscheinlich. Ja Dortmund, Dortmund 2, dann. Freiburg 2, auch so Sachen. Da denkst du dir, pf, wenn du einen Punkt mitnimmst. Beim guten Tag kann natürlich immer gewinnen, da kannst du gegen jeden gewinnen. In der dritten Jahr kann jeder jeden schlagen, hört man ja immer so gerne. <lacht> und ähm, ja, aber deswegen, Punkt reicht. Und dann der Dreifachwechsel war dann ja doch interessant, weil wir ja offensiv und defensiv gewechselt haben. Also wir haben da ja, äh, ich, ich fand es, wie gesagt, sehr gut. Wen haben wir nochmal gebracht? Ich muss es vielleicht nochmal nachgucken. Das habe ich jetzt gar nicht so mehr Das habe ich im gesagt Head. auch nicht mehr auf okay. dem Jedenfalls ähm, haben wir auch einen, einen Morgen-Fassbender, äh, hat mir, habe ich die ganze Zeit auch so gedacht, auch mein Bruder, äh, gesagt, puh, findet heute nicht so richtig die Bindung zum Spiel. Hätte man vielleicht auch schon in der Halbzeitpause, hätte ich wahrscheinlich schon äh, den Wechsel angestrebt. Äh, kam jetzt aber erst, ja genau, 73 Minuten, ich habe es jetzt hier, äh, für Krüger, dann Egerer, für Kolper. Kuiper auch wieder, glaube ich, sich sehr aufgereben und themenlang für Guda. also dann Egerer, für Kauper ist dann auch, äh, obwohl es ja ein positionsgetreuer Wechsel ist, doch eher eine defensivere Variante, ähm, weil ja äh, gerade dann doch eher jemand ist, der sich weniger in die Offensive einmischt, äh, also ähm, einmischt, genau, als als hinten, dann her den Laden sicher zu werden. Aber dann Krüger, hat ja Tor gemacht gegen Havese, und Hemlein, äh, auch eine Waffe, wie wir ja immer gesagt haben, jetzt heute nicht so ganz, oder also, am, ja, am Samstag. Und ähm, ja, da hat man dann trotzdem beides gemacht. Man hat nämlich auch wieder ein gutes Zeichen eigentlich, dass man dann nicht drei Verteidiger einwechselt, auch wenn man, hat man ja wahrscheinlich nicht, aber dass man dann jetzt versucht das zu ermauern, sondern zeigt, okay, man hat gesehen, ein, ein Fassbänder muss halt raus, der hat sich aufgerieben, ist ja auch wieder viel gerannt und kam halt irgendwie nicht so richtig durch. Dann äh, guda auch wieder der hat das Tor gemacht, Meta gemacht ohne Ende, kann auch raus. Und eh äh, gerade halt für die Absicherung für Käufer. Hm. Ja, und dann hat man noch Evseev gebracht, ach, äh, Jibbi gebracht für Evseev. Das fand ich auch sehr interessant, gerade wie er sich ins Spiel eingeordnet hat, war ja eher vorne zu finden. Ja, man richtig, dachte, das, das hat macht auch der Mann da? Ja, okay. <lacht> Aber äh, alles gut. Jackson jetzt. Ja, gut. Ja, wenn der noch Tor gemacht hätte, dann wäre ich nackt durch den Lampen gerannt, glaube ich. Also Wahnsinn. Oh Gott, zum Glück hat er kein Tor gemacht. <lacht> Mit dem Punkt sind wir zufrieden. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Aber ja, ich weiß nicht, er hat sich das immer vorne eingeblendet. <lacht> Ich vorne einge, einge, ähm, ja, einge, eingebunden, war dann aber hinten natürlich auch präsent als, als äh, ja, eigentlich eher Innenverteidiger, wie er dann wahrscheinlich war, war er ja mehr im Zentrum. Und pff, ja, hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, Willi FCF, offensiver Mittelfeldspieler, das kann ich hoch. Ja.
0: Man merkt aber halt auch, dass äh, das System halt, genau wie wir es auch angestrebt haben, halt über lange Strecken funktioniert hat. Aber also ohne die letzten fünf Minuten noch ordentlich zu zittern lassen, sonst dann halt auch nicht vom Platz mm -hmm. oder vom Fernseher weggehen. Ich fand das schon wieder so ein bisschen anstrengend. Ja, gut, das ist natürlich auch immer der zeitliche Faktor, dass ich denke. Boah, in solchen Minuten kriegen wir gerne noch mal einen rein. Das ist ja. natürlich die böse Ahnung,
1: die noch im Kopf sitzt, ja. weil sowas häufiger schon passiert ist. Aber
0: auch das ist uns ja zum Glück erspart
1: geblieben. Ja, ich würde sagen, dass, ja genau. Die letzten fünf Minuten ist, gut, Anspannung ist immer da, logischerweise. Ich fand jetzt ehrlich gesagt nicht, dass da noch viel passiert ist. Klar, 68 hat ein bisschen gedrückt, aber wir haben alles rausverteidigt. Die größte Chance in der Schlussphase hatten ja wir durch Krüger, der ja... Ähm, auch auf Hemland in der Mitte hätte liegen können, der völlig frei stand. Aber ehrlich gesagt, wir kritisieren so oft, dass die Jungs nicht aufs Tor schießen. und wenn, das er, wenn er es jetzt macht und dann nicht trifft, dann ist das halt so. Aber dafür würde ich jetzt, ehrlich gesagt, keine Kritik auspacken, weil äh, die Position zum Schießen war auch gut. Den hat halt gut verteidigt, das, äh, gut, gut gehalten. Das ist halt so. Das Ist ein guter Torwart, auch wenn er beim 1-0 natürlich daneben geriffen hat quasi oder daneben, ja, mit der Abstimmung Probleme hatte, mit dem Rauslaufen. Trotzdem ist er ein guter Mann, der hat ihn gut gehalten. Und Krüger, der jetzt halt im letzten Spiel ein Tor gemacht hat, warum soll er nicht aufs Tor schießen? Das ist äh, schon Okay. Vollkommen richtig. Ja, und dann ähm, ja, gab es das, 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 das Spiel so ein bisschen. Also wir haben so, ja, ehrlich gesagt, wenn man, wir haben es jetzt ja ein bisschen kürzer besprochen, aber ist ja eigentlich nicht so wild, weil es ging hin und her. Es gab halt Chancen auf äh, beiden, ich, Seiten. beiden Seiten, ich glaub, die jetzt der, aber auch nicht so sonderlich diskussionswürdig waren. Ach, eine eine ja. Sache müssen wir natürlich noch sagen. Äh, Sascha Mölders, Mr. Ich schubse meinen Sohn und der fällt nicht um, fällt dann äh, gegen Putti um, wenn er gegen Putti rennt, wo ich mir denke, what the fuck? Letztes Jahr, wer das nicht weiß, äh, letztes Jahr gegen Bayern 2 hat er sich mit Feldhahn heißt der mit Nachname, ich weiß nicht wie er im Vornamen. Wurde in eine Köppe gehabt und im Interview gab es also lustiges Interview, wo er dann gesagt hat, der läuft gegen mich und fällt um wie ein Sakreisel, irgendwie sowas. Ich hab's nicht mehr ganz genau im Kopf. Und jetzt macht er genau das Gleiche, fällt um und beschwert sich, dass er keine Meter kriegt, Junge. Wenn du so eine Ansage äh, machst am Mikrofon, ja. dann bitte äh, mach jetzt hier nicht hier den sterbenden Schwan, äh, wenn es für dich irgendwie ist, hat. ist also, ein
0: bisschen peinlich,
1: ist mega peinlich. Also wenn man wenn, wenn man ist halt ein normales Fußballding. Ich habe mich da jetzt nicht drüber aufgeregt, wenn er nicht halt diese, dieses Interview gegeben hätte. Hätte ich jetzt gesagt, ja Gut, probiert man halt, klappt halt nicht, aber ja, ist halt so, wie es ist. Aber also, gerade Sascha Mölders, der sich darüber aufregt, wenn andere es machen und dann genau die gleiche Scheiße abzieht, hm. naja. Ja. <lacht> aber gut, Sascha Mölders, das reicht dann auch für heute mehr, Bühne müssen wir diesem Mann nicht geben. Nee, schon genug gewesen. Deswegen, ich möchte nochmal auf das Interview von Guda eingehen, der ja wirklich sehr offen gesagt hat, ähm, wir äh, sind jetzt wieder als Team mehr zusammengewachsen, so also das hat er nicht gesagt, so, aber so grundsätzlich und jeder gönnt dem anderen jetzt, wo es ist, weil er auch darauf angesprochen wurde, warum wir zu Himmel rennen sozusagen und sagte ja, äh, ja äh, wir unterstützen uns mehr jetzt auch äh, und äh, gönnen uns mehr, wie gesagt, und das war nicht so, oh, what the fuck, was hat sich verändert zum so letzten Jahr, hat er ja gesagt, oh, da hat sich einiges verändert und so weiter und so, denkt denk man so, wow, also so offen hört man das ja normalerweise nicht, weil das heißt so, ja, letzte Saison war schwierig und so weiter, dann Corona und so weiter, ja, Corona wird ja auch immer gerne gesagt, aus dem letzten Jahr, das, das hat uns als Team zusammengeschweißt, will ich, will ich. völliger Quatsch. Nee, will, will ich nicht sagen, das mag vielleicht so sein, ist aber eine Momentaufnahme gewesen, als Corona dann sozusagen vorbei war, also die die Wochen danach auch so ein bisschen, wo das halt nicht mehr so richtig Thema war, hat halt jeder wieder für sich gemacht. Da ist wieder gebröckelt, hat es wieder gebröckelt. Man hört ja auch von Thorsten Frings dann, jeden Tag steht hier einer bei mir im Büro und beschwert Einfach sich, warum man nicht Spiel, spielt. Ja, genau, ja. Und das gibt es jetzt anscheinend nicht mehr, weil jeder weiß, jeder ist wichtig und jeder kriegt seine Minuten, wenn er gebraucht wird sozusagen. Und auch Hemmlein und Guda ist das der perfekte große, Beispiel. Und ich habe dann, warte mal kurz, ich habe dann auch überlegt, Guda hat ja letzte Saison... Wenig gespielt oder so, hatte das war das Problem? Nö, der hat, glaube ich, die zweitmeisten Minuten im Kader gehabt, mhm. hat dann äh, 37 Spiele gemacht, nicht von, also nicht alle äh, über 90 Minuten oder von Anfang an oder so, aber hat halt über 2000 Minuten gespielt und das ist schon eine ordentliche, ich glaube, nur Egerad eh hat mehr und, oder halt, ja doch, nur Egerad, eh glaube ich.
0: Ich glaube, einer der größten Unterschiede ist natürlich aber auch, dass die Spieler halt jetzt nicht mehr im Büro stehen und fragen, warum sie nicht spielen, <lacht> sondern eher wieder auf dem Platz.
1: Ja, ich glaube einfach... Ja, 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 oder halt im Training, dass dann halt mehr Kommunikation im Training
0: ja. ist und so zum Beispiel auch. Wenn dann
1: noch offen mit denen gesprochen wird, dass man sagt, Junge,
0: hier Guda, ja. macht das heute irgendwie besser, lass ihm ja, mal die Chance. Genau. Mit dem, was er gerade heute gezeigt hat, können wir
1: eventuell am Samstag ja. den Joker machen. Da, da fällt mir zum Beispiel noch äh, tobias Dombrova ein, wo er dann ja auch gesagt hat, Rico, ähm, im Interview nach dem Spiel, so, ja, ich hatte irgendwie jetzt, ich wollte ihn bringen, aber hatte dann irgendwie das Gefühl, ich bringe doch lieber Krüger. Ich weiß nicht mehr, von welchem Spiel das war. Könnte jetzt sein, dass das gegen. Zicker oder so war, weiß ich nicht, nicht mehr ganz genau. Und dann äh, sagt er auch, ich hoffe, ihr nimmt mir das nicht übel, so ein bisschen scherzhaft und so weiter. Und dann äh, hat er auch gesagt, jo, er äh, hat, hat das dann auch verstanden und so weiter. Das äh, im, im Training äh, gibt er auch immer alles und so weiter. Deswegen, ich glaube halt einfach zum Beispiel auch an Janik Jędrzejczyk. Der hat ja die Saison auch noch nicht so viel Minuten ja. gemacht. Ist ja auch eher der Einwechselspieler sozusagen, derjenige, den man immer bringen kann, wenn äh, wenn, wenn er gebraucht wird, wenn Not am Mann ist sozusagen und dann macht er eigentlich seinen Job mir immer mega gut. Und ich denke mir das dann auch so, dass dann im, ähm, hier im Training und dann halt immer mehr so individuelle Gespräche geführt werden. Dann, dass es dann heißt so, jo, ähm, das und das ist so, wir haben noch viele Spiele, du wirst dann und dann eingesetzt oder halt, äh, bis halt derjenige, wenn, wenn das Spiel so und so verläuft quasi, so könnte ich mir das vorstellen, das gab es bei Thorsten Frings halt nicht. Der hat dann, also sage ich jetzt, ich war bei niemandem im Training dabei, aber wenn, wenn man das so hört, macht man sich natürlich schon seine Gedanken. Und deswegen denke ich mir so, wenn die Spieler bei ihm im Büro stehen und sagen, warum spiele ich nicht? Dann wird es ja Kommunikation auf dem Trainingsplatz oder halt während nicht. der Spielzeit nicht irgendwie so richtig geben. Ja, und das ist jetzt halt anders. Und das macht mich auch glücklich. Also wie, wie, wie die Saison bisher verläuft, ist ja auch der beste Saisonstart, muss man ja auch einfach mal sagen. Und das ist ja einfach geil, wie es jetzt ist. Und ich bin sehr zufrieden mit, der ganzen, mit dem Definitiv. ganzen Saisonverlauf. Definitiv. Also weitermachen so. Weitermachen so. Genau. Freitag geht es jetzt gegen Freiburg. Ja. Freiburg 2, freue mich auch schon richtig drauf, das Haus, zumindest was Heimblock angeht. Und ich, ich gehe mal davon aus, zumindest äh, wenn man das Fanforum liest, äh, dann äh, habe ich auch so gelesen, dass es wohl sehr viele Fanclubs in, äh, in Holland gibt. Oder zumindest einen, der jetzt auch kommt für einen Freiburg-Fanclub aus Holland. Der, und hier gibt es wohl auch vielleicht viele, viele Fans aus Freiburg oder von Freiburg, die sich das Spiel dann antun. Äh, so wie, so wie Ach, hier Bayern 2. Das tut mir natürlich leid für die, dass sie dann in dieser von hier <lacht> Richtig, 50. richtig. So wie mit Bayern 2. Ich darf auch gerne so ein Spiel werden. Ja. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig genauso ist, weil dann kriege ich wieder, vielleicht, äh, alter ich wieder sehr. Aber <lacht> ja, egal, machen, egal wie wir gewinnen, äh, das ist mir alles recht. Ich freue mich einfach schon wieder. Ich mag Freitagabendspiele wo richtig gerne. Und äh, ja, Flutlicht und schönes Spiel. Freue ich mich drauf. Und drei Punkte. Sauber. Das wollen wir doch hören. Wollen machen. wir noch eben kurz einen Blick Richtung Frauen werfen? Ja, unbedingt. Also, das müssen wir unbedingt machen, natürlich. Äh, unsere Frauen haben ja am, am Sonntag gespielt um 11 Uhr gegen die äh, Aufsteiger aus Nürnberg. Ja. Wieder ein Aufsteiger, der zweite Aufsteiger. Aber ein Aufsteiger, der. Ambitionierten Aufsteiger. Ambitioniert, genau. Mhm. Da habe ich mir ehrlich gesagt vor dem Spiel schon gedacht, das wird äh, eine ganz andere Hausnummer als Ingerstadt und Elversberg. Aber nee. Äh, doch, doch, doch. <lacht> wurde es auf jeden Fall. Äh, das Spiel begann nämlich, mh, ja, also, wir waren natürlich überlegen wieder mal, aber ganz, also das ist nicht vergleichbar mit, mit Ingolstadt und, und Elversberg, weil die halt echt gut dagegen gehalten haben mh, und uns das Leben sehr schwer gemacht haben. Äh, auch nach dem 1-0, zu das 1-0-4 ja in der äh, ersten Halbzeit noch in der 36. Minute. Danach wurde es ein bisschen besser, aber auch, äh, ja, die zweite Halbzeit, hat man, hat man gedrückt, aber ein bisschen erfolglos. Und das Tor, ich habe immer irgendwie Probleme mit mit Spielerinnen, weil ich habe nämlich, ich hätte Bein und wie nennt man das geschworen? Bein und na egal. Weil hätte ich. Äh, Stein, und Bein. Stein und Bein, sowas, genau. Ich hätte nämlich geschworen, dass, äh, dass Bianca Becker äh, sozusagen die große Vorarbeit gemacht hat. Also wer das Spiel nicht gesehen hat, über die, also kann man sich natürlich immer noch angucken, die Highlights auch auf Stage. Äh, TV, ja, mhm. alles kostenlos und so da kann, kann man sich das Spiel nochmal angucken oder halt äh, nur die Highlights äh, ich war im Stadion, ich fand es auch schön, dass wir ehrlich gesagt im Waldstadion gespielt haben, weil ähm, so ein etwas kleineres, kompakteres Stadion ist für die Zuschauer, die da waren, 205 in dem Fall, mehr als äh, beim ersten Spiel ähm, finde ich das irgendwie schon, schon angenehmer, auch wenn ich natürlich immer sehr gerne im Amsterdam Stadion bin, aber das Waldstadion an sich äh, auch ganz schick <lacht> auch weil man so schön nah dran ja, ist, äh, auf dem Stehplatz <lacht> richtig ähm, ja, äh, aber, es war nicht, es war nicht Becky, es war, ähm, Moraitu. Nasi Muraitu, die war links durchgelaufen ist und die in die Mitte gelegt hat. Und ähm, Aga die dem äh, Fuß, in, also ich glaube, so, so, so eine halbe Vorlage, also sie hat den Ball nicht berührt, hat aber sozusagen so irritiert, dass der Ball super zu Emmerling, äh, Alexander Emmerling gehen konnte. Und die hat ihn dann, ja, aus ich weiß nicht aus dem Strafraum raus äh, reingehämmert, aus kurzer Distanz quasi ins äh, ja, halbe leere Tor. also Tor da, wie gesagt, ein bisschen irritiert. Und äh, dass er dann zu ihr kam, war zu stark gemacht, muss man definitiv sagen, den muss er auch erstmal machen, sozusagen. Klar. Und da stand es 1-0 für uns, zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen, also Nürnberg wurde halt ein bisschen stärker wohl, äh, auch über Standards, nach dem Tor noch, ähm, über Standards hätten sie, also das war auch so ein Ding, drei Nürnberger standen relativ frei, die haben den Ball auch aufs Tor gebracht, aber <lacht> war stark gehalten von unserer Torfrau, Torhüterin. Ja. Und ähm, Anke Preuß diesmal wieder im Tor, also im ersten Spiel war ja Vanessa Fischer im Tor und im Pokal und im zweiten In, Spiel, ne? was? Linda, oder? Was? Inder? Linda Linda? Nein, Preuß. Linda Preuß gibt es auch. Ja, Ach, aber, aber das ist äh, oh Mittelfeldspielerin. Nee, ja, Anke ja. Preuß war jetzt im Tor. Äh, aber Vanessa Fischer war vorher im äh, ersten Spiel im Tor und ist jetzt, äh, ja, musste jetzt weichen. weil das nicht. Wahrscheinlich macht Anke Preuß die Sache ein bisschen besser im Training. Ja, dann war aber Halbzeit. Ähm, verdiente Führung, aber ja, 1-0 war auch wohl gerecht. Also, es hätte auch 1-1, wie gesagt, ausgehen können. Wir hatten auch noch eine gute Chance. Das war aber Bianca Becker auf jeden Fall diesmal, <lacht> die den Ball aus dem langen Eck sozusagen. Äh, knapp übers Tor geschossen hat. Äh, Wäre ein schönes Tor geworden, aber war es halt in dem Fall nicht. Und ja, dann kam das 1 zu 1. Äh, man muss gerade äh, sagen, das ist so ein bisschen so vergleichbar mit unserem 1 zu 0 gegen 68. Es hing nämlich gerade in der Druckphase von uns in dem Fall. Also wir haben auf 2 zu 0 gedrückt und dann fiel durch einen Konter. Auch sehr stark gemacht und auch der Abschluss war richtig gut, da war nichts zu machen. weil Richtig schnell die, die Nürnbergerin, ich weiß gerade nicht, wer es war, weil ich kenne die Spieler auch ehrlich gesagt alle nicht von Nürnberg und hat das äh, 1 zu 1 gemacht. Ähm, sich gegen zwei Meppen durchgesetzt. Und dann fand ich einen sehr, sehr guten taktischen Kniff. Das haben wir gegen Bay auch gemacht, aber da fällt es halt nicht so auf, wenn du halt 90 Minuten überlegen bist. Dann äh, fallen dir so, so taktische Griffe, ehrlich gesagt, nicht auf, halt. Man hat nämlich ähm, Lisa-Marie Weiß, nach vorne, ein bisschen weit nach vorne gezogen und dafür eine Innenverteidigerin eingewechselt. Also man hat mhm. Agar ausgewechselt, die auch in der zweiten Halbzeit nicht so gut ins Spiel gefunden hat. Ähm, und, ähm, äh, hier Lynn Gismann hat man ausgewechselt, auch das positionsgetreue Wechsel in diesem Fall, aber da hat man Thomas Innenburg gebracht. Ist ja schon interessant, dass du halt 1-1 gegen einen Aufsteiger spielst, einen Stürmer, eine Stürmerin rausnimmst und eine Verteidigerin bringst. Man hat aber dafür äh, Sarah Schulte und Lisa Marie Weiß. Sarah Schulte eher eine defensive Mittelfeldspielerin oder war jetzt mehr auf den Außen zu finden, äh, mehr nach vorne gezogen. Und dadurch hat man, ehrlich gesagt, sowohl die Defensive immer noch stabil und die Offensive auch in diesem Fall sehr, sehr gut verstärkt. Weil ich das weiß hat nicht, ob...
0: nach vorne ausgelegt. Genau, also
1: äh, äh, Lissy Weiß hat jetzt kein Tor gemacht ähm, in dem Fall. Aber man hat schon gemerkt, es lief sehr, sehr viel über sie. In der ersten Halbzeit halt mehr so über... Also sie war auch sehr, immer präsent als, als im Spielaufbau. Aber jetzt halt mehr in der letzten Offensiven-Reihe. Und das fand ich schon sehr sehr, sehr, sehr interessant. Ich kenne diesen Kniff, ehrlich gesagt, nicht aus... Ähm, aus dem Männerbereich, dass wir jetzt beim Männer jetzt sagen, hier komm, ich nehme äh, Kogo raus, bring Fedel und äh, zieh dann, ähm, ja, hier ähm, Putti oder so nach vorne. Ist jetzt ja. eher unwahrscheinlich. Aber beim, beim Frauenbereich ist mir jetzt, wie gesagt, bei, bei Elversberg rückblinkt auch aufgeführt. Aber da habe ich ehrlich gesagt nur gedacht, die sind so schwach, also ist nicht despektierlich, sondern ist halt das Leistungsgefälle, die sind halt so schwach, da kann ich halt auch eine Infartellierin ruhig nach vorne stellen und äh, gönn ihr auch sozusagen... Spielzeit in der in der, Letz, in der letzten Kette. Aber hier war das halt wirklich ein Spiel auf Augen in dem Fall. Und kurz nach der Einwechslung, fiel aber auch, muss man auch dazu sagen, kurz nach der äh, Aus- und Einwechslung, vielleicht halt, kam halt der Elfmeter für uns. War ein bisschen irritiert, weil ich habe gesehen, äh, hier, Alexander Emmerling hat ihn rausgeholt, äh, die schied sich darin, hat Freischuss gegeben und ich dachte mir so, hä? sie liegt gefühlt äh, mitten im Strafraum, also nicht, so weit kann man nicht fallen mhm. <lacht> oder reinfliegen quasi, dass man den noch eben mitnimmt von außerhalb. Da habe gedacht, warum gibt die jetzt Freistoß? Das muss doch, muss doch Meter sein und nach kurzer Rücksprache mit der Richterin hat sie auch Meter gegeben. Ich glaube, sie ärgert sich darüber, die Schiedsrichterin, weil sie dachte, mhm. ey, ein Freischuss hätte ich wohl gegeben, aber einen Elfmeter musste sie ja natürlich geben, weil sie hat ja schon gepfiffen. Und, ja, und dann haben wir 2 ähm, ja, das 2-1 gemacht. Hätten auch wohl noch höher gewinnen können. Äh, ähm, hier, Nina Rolfes hat das äh, Tor gemacht, auch Innenverteidigerin. Die hat auch schon gegen, gegen Ingolstadt äh, ein Kopfballtor gemacht. Ähm, deswegen unsere, unsere Verteidiger, das ist so ein bisschen das Mappen-Syndrom, ne? dass die Verteidiger jetzt mehr Tore schießen als die Stürmer. <lacht> aber ja, diese Saison ja nicht. Also, diese Saison sind's ja, also bei den Männern sind es ja auch. Äh, die Stürmer, die jetzt ja auch treffen. Das war ja letzte Saison immer so der Gag, dass wir immer noch, dass wir immer noch einen Verteidiger gefunden haben, der, 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 der ein das Tor, das Tor macht gemacht, ja. und damit es nicht Bosic machen muss. <lacht> Oder Bure, <lacht> Bure, besser gesagt. Bosic, sei dazu gesagt, trifft jetzt bei Offenbach auch sehr gut. Drittes Tor im dritten ja, Spiel. Gut. Nick Proschwitz, fünftes Tor im dritten Spiel. Sei alles dazu gesagt nochmal eben. <lacht> und Vivian Endemann, auch ex mappnerin jetzt bei SGS Essen, auch ihr erstes Tor gemacht zusammen, also spielt ja zusammen mit Maike Michael, mit Michael Behrensen bei, bei der weiß SGS Essen und die sind jetzt auch der nächste Gegner im Pokal in der Angel Arena. Ja, da sind wir ja gespannt. Genau, also nochmal kurz auf stage.tv kann man das alles gucken, auch das nächste Auswärtsspiel gegen hennstedt ulzburg genau oh. und Heimspiel, das nächste Heimspiel in der Liga ist Rasenballsport Leipzig. Oh. Auch eine Ex-Mäppnerin, die oh, da spielt, nicht. Vicky Kug. Ah ja, ja, ich weiß also aber alles mit Mappen der Beteiligung. Ja, Mappen, Mappen ist überall, wie man so schön sagt. So, das mussten wir, wir im Prinzip <lacht> aber auch schon vorher. Ja, um das, das Spiel gegen Nürnberg ja noch zusammenzufassen, verdienter Sieg, würde ich jetzt sagen. Ähm, hätte auch kippen können, aber über 90 Minuten lang hat sich unsere spielerische Klasse dann doch äh, ja, unter Beweis gestellt sozusagen. Oh, äh, dazu sei auch noch gesagt in der ersten Halbzeit, ähm, Isabella Jaron musste ausgewechselt werden, wegen. Ich weiß nicht mehr, in der Zeitung stand, was, weswegen Verdacht auf irgendwas. Aber ich glaube, ist es ist nicht weiter schlimm. Ich hoffe es zumindest, auf jeden Fall gute Besserung. Äh, sie humpelte ein bisschen und wurde raus, äh, musste ausgewechselt werden. Ähm, ja, aber... Ja, gute Besserung. Gute Besserung, genau. Ja. Und wie gesagt, das Spiel... Äh, ich, die nächsten Gegner werden... Äh, Hennstedt-Ulsburg kann ich nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Ich glaube, die haben jetzt... Äh, äh, zu Nürnberg ist irgendwie auch noch dazu gesagt, bevor wir jetzt gegen Nürnberg gespielt haben, beide Mannschaften noch ohne Gegentor gewesen. Und jetzt beide Mannschaften mit Gegentor. Verdammt. <lacht> ja, aber wir noch auf Platz 1. Drei Spiele, drei Siege. Äh, 10 zu 1 Tore. Wahnsinn. 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 Äh, Wahnsinn. 8 zu 1 Tore, genau. Richtig stark. Also wir sind auch klar. erster Se 10 zu 1. N nee. 4-0, 5-0, 1-1. 2-1. 2-1. 1 Du hast recht. Du hast vollkommen recht mit einem. Ich widerspreche dir nie wieder. Sei dazu gesagt auch, Duisburg, auch mit Absteiger, hat jetzt verloren. Im Spiel gegen Wolfsburg 2, glaube ich. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Und das ist schon wichtig, weil wenn gerade Duisburg, großer Mitfavorit auf den Aufstieg mit uns und Rasenbachsport Leipzig, sage ich jetzt. Die sind, glaube ich, auch nicht 100, die haben auch, glaube ich, ein Spiel schon verloren. Deswegen, wir sind jetzt schon drei Punkte, haben wir drei Punkte Vorsprung vor dem äh, Nicht-Aufstiegsplatz. <lacht> Dass man das als Mapma sagt. Das aber ist ja. eine gute Bilanz nach so kurzer Zeit. Auf jeden Fall, genau. Okay. Ja, deswegen, wir freuen uns auf die nächsten Spiele der Männer und Frauen. Frauen, wie gesagt, das nächste am Sonntag auswärts, die Männer heim. Gerne einschalten und gerne hingehen ist Stadion. Oder wirklich. gerne auch nach Hennstedt-Ulsburg, wenn man da wohnt oder wie auch immer. Oder wenn man da hinfahren kann. Ich keine Ahnung, wo das liegt. Ich würde sagen, irgendwo im Norden. Aber ja. wird wohl stimmen. Gut, egal. Ja, das war es dann für heute. Und äh, wir hören uns dann nach Freiburg und äh, Hennstedt-Ulsburg. Anfang wieder. nächster Woche, so Montag. So nicht. ähnlich, irgendwo so. <lacht> <geht's weg. lacht> Bis genau. dann. Ciao.